0: C'est moi, bonjour à tous et ravi de vous revenir après des mois de silence. Non, les chroniques d'Eric n'ont pas coupé le micro, je ne vous ai pas laissé tomber et ne le ferai jamais dans ce podcast. Simplement, sachez que depuis un trimestre, tout mon temps est pris par la rédaction d'une nouvelle bande dessinée, commissionnée par les éditions Delcourt. L'an dernier, je publiais « Robinson à Pékin » ma BD chez Urban Comics avec la talentueuse dessinatrice Aude Massot. La BD racontait notre transplantation à Brigitte et moi au Céleste Empire, notre arrivée en 1987 dans un Pékin qui n'existe plus aujourd'hui, notre acclimatation à une culture du bout du monde, puis le printemps de Pékin et le massacre de la place Tiananmen la nuit du 3 au 4 juin 1989. Aujourd'hui, j'ai commencé à rédiger le scénario d'une autre BD, cette fois, sur un personnage fascinant et monstrueux à la fois. Un homme qui cumule peut-être sous ses mains le plus de pouvoir sur la Terre et qui en joue comme un chef d'orchestre ou magicien inquiétant, je veux dire, le président chinois Xi Jinping. Une grande ambiguïté entoure le personnage, un double halo flou de diabolicité et de froide vertu oui, j'ai dit le mot de froide vertu dans sa jeunesse, à tout le moins. Mais quoi, allez vous me dire, tu délires? Parler de vertu chez un homme qui déchire comme chiffon de papier l'accord international qui promettait pour cinquante ans à Hong Kong une large autonomie et liberté. Un homme qui flanque en camp de prisonniers un dixième des Ouïghours, un petit peuple de langue et de culture minoritaire. Et pourtant, Lee Kuan Yew, le fondateur du Singapour moderne, décrit Xi Jinping comme un nouveau Nelson Mandela. Et Kerry Brown, l'analyste du King's College de Londres, une sommité mondialement reconnue de politologie chinoise, reconnaît en Xi Jinping un indiscutable refondateur de son pays et un champion toute catégorie dans l'art de raconter aux Chinois l'histoire de leur pays passé et à venir. Tout ceci invite à la prudence dans la façon dont nous devons reconnaître le personnage. Nous devons admettre que suite au travail de taupe des propagandistes du Parti communiste chinois, nous ne savons presque rien sur l'enfance ou la vie d'adulte de Xi Jinping, que toutes les données disponibles sur lui ont été refaçonnées et retouchées à la façon dont on réécrit l'histoire et redessine les photos sous le régime stalinien. Aussi, en observant Xi Jinping, ce président d'une république populaire d'1,4 milliard de gens, qui est aussi premier secrétaire d'un parti communiste de 87 millions de membres et chef d'une armée populaire de libération d'un million et demi d'hommes en armes, nous devons à la fois éviter de verser dans la géographie, dans une peinture servile des moindres faits et gestes de Xi Jinping comme merveilleusement empreint d'intelligence géniale et d'ouverture au monde, et nous devons aussi nous garder de diaboliser le personnage comme l'avait fait George Bush père sur l'URSS, en classant le monde russe comme un domaine du grand Satan dont rien de bon, N'était à attendre. En effet, la faute de George Bush nous vaut aujourd'hui Poutine et la guerre en Ukraine. Cette Russie désabusée, le jour où elle a quitté le communisme, a désespéré de se voir un jour reconnaître et accepté par l'Occident, mené par l'Amérique. L'Amérique voyait en la Russie un rival de toujours et la traitait comme un diable, jusqu'au jour où elle l'est devenue pour de bon. Voilà, face à la Chine, une faute qu'il faut éviter, car le prix de son désespoir, s'il arrive, serait autrement plus fort, insupportable, dangereux pour la survie de la planète même que ne l'est le drame des Russes aujourd'hui. Au demeurant, plusieurs de mes amis restés là-bas sur place en Chine me laissent entendre que Xi Jinping ne va pas si bien que cela. Sa gestion du Covid a été désastreuse, avec cette malheureuse ville de Shanghai la plus riche et évoluée du pays, confinée à 100% pour des mois, pour avoir dénombré une simple cinquantaine de malades dans ses murs. La Chine entière reste pour très longtemps traumatisée par un traitement brutal et inefficace du virus par la police, la délation et l'absence de compassion. Alors que le Covid est loin de s'éteindre avec ses variants successifs, le pays est loin de le maîtriser et les séquelles psychologiques seront là pour rester encore très longtemps. L'économie également va mal. La Chine exporte beaucoup moins, elle produit beaucoup moins, elle consomme beaucoup moins. Effarouchés voire toujours confinés, les gens préfèrent garder leur bas de laine pour les temps difficiles qu'ils attendent désormais. Cette baisse de la croissance était peut-être volontaire, l'État Xi Jinping étant prêt à souffrir n'importe quel retour en arrière du monde des affaires afin de pouvoir mieux le contrôler politiquement et redistribuer plus équitablement le fruit de la croissance aux classes défavorisées. Mais le résultat se traduit en milliers d'usines fermées faute d'énergie pour les faire tourner et en millions de chômeurs que la propagande a toujours plus de mal à cacher contraints à l'isolation par le Covid et à la paupérisation par chute de leurs salaires. Mais le résultat le plus calamiteux est probablement la séparation de la Chine et du monde, une séparation qui est le rêve de Xi Jinping, réalisé sous prétexte anti-Covid, à seule fin réelle d'éviter aux chères têtes brunes chinoises la pollution spirituelle de la démocratie bourgeoise occidentale. L'éditorial du vent de la Chine de cette semaine est édifiant. Près du quart de la communauté française a émigré, soit parce que limogé par sa boîte depuis longtemps ne gagnant plus d'argent, soit parce que retourner au pays en vacances et empêché de revenir, soit enfin parce que convaincu qu'il n'y a plus d'avenir pour elle en ce pays. Ceux qui sont héroïquement restés sur place, se privant depuis maintenant trois étés de leur famille, ne vont pas beaucoup mieux, coincés en Chine sans bénéfice ni clients, réduits à la survie dans l'espoir des temps meilleurs. Près du quart des firmes, des chambres de commerce étrangères, avouent différer leurs investissements ou préparer leur départ. Et dans nos pays, je n'ai pas besoin de vous décrire l'image de la Chine qui est catastrophique comme jamais. La confiance a fondu comme beurre au soleil, tout comme l'espoir d'amélioration, de franchise et de coopération. Autrement dit, nous vivons entre Chine et Europe et Occident une page bien sombre de nos relations et ne croyez pas que les Chinois le vivent bien ni qu'ils acceptent bien au fond d'eux-mêmes cette distanciation et rupture de dialogue voulue par le régime. Tout ceci pour vous dire cette rumeur qui court en Chine dans les milieux plutôt bien informés. Le 29 mai dernier, une réunion du bureau politique des 25 membres de l'instance suprême aurait démis Xi Jinping de deux de ses fonctions, en date d'octobre prochain, pour le 20e Congrès, si cesserait d'exercer en tant que président de la République et que secrétaire général du parti, et ne garderait que ses fonctions de président de la commission militaire centrale, c'est-à-dire général en chef des forces armées. Je m'empresse d'ajouter que depuis qu'il a commencé à courir, ce bruit est fermement combattu par des analystes éminents, comme Bill Bishop qui croit que l'Ouest prend ses désirs pour des réalités et ne voit aucun fait concret dans la cynosphère pour confirmer cette nouvelle suspecte. « J'y suis, j'y reste », pourrait donc dire Xi Jinping. Et après avoir déraciné ou emprisonné systématiquement tous ses ennemis de gauche comme de droite, militaires comme industriels ou intellectuels, l'empereur rouge n'aurait plus, face à lui, aucune force pour le contraindre à partir. Ici, toute la question est de savoir si la collégialité, le principe historique du parti communiste chinois, est toujours présent ou bien remplacé par le culte de la personnalité et le pouvoir solitaire. La question est de savoir si Xi Jinping est bien le produit, l'invention presque du parti, pour aller de l'avant et s'arracher à cette corruption qui allait le tuer, ou bien si Xi Jinping est un dictateur opportuniste ayant liquidé et étranglé toute opposition pour jouir de la vie. On y verra plus clair au moment du 20e congrès d'octobre. Mais en attendant, nous, Européens, devons nous garder de diaboliser le personnage et surtout la Chine et son système. Ils demeureront, quoi qu'il arrive, le second pôle de l'humanité sur Terre, un peu comme un Yang face à un Yin. Et pour le moment, par méconnaissance et absence de dialogue, nous demeurons victimes d'une forme de méfiance viscérale, de racisme envers l'Empire du Ciel et ses enfants. C'est en partie mérité, car cette Chine n'a pas joué franc jeu, elle a trop manié la recherche de ses propres intérêts et évité sérieusement d'envisager en pratique un partage de la production et de l'équipement du monde, une production en commun et de ces technologies que nous lui avons transmises du TGV aux centrales nucléaires ou demain à l'aviation civile. Mais bon, dans la confiance en l'autre manifestée aujourd'hui dépend la paix de demain qu'on y réfléchisse. Je voulais vous parler en fait de toute autre chose, d'une chose plus légère et agréable, une chaîne de souvenirs personnels vécus durant mon long séjour chinois. Alors que vient de rendre son âme Yves Coppens, le paléontologue célèbre, je voulais lui rendre hommage dans son rapport avec la Chine. En 1974, Coppens avait découvert ou plutôt co-découvert Lucie, l'Australopithèque des monts d'Éthiopie. 3,2 millions d'années. Mais il s'était aussi intéressé à l'homme de Pékin beaucoup plus jeune, remontant à 11 000 ans avant Jésus-Christ, exhumé dans les années 20 à Jocodienne, à 48 km de la capitale. Coppins voulait faire protéger le site et faire poursuivre les fouilles, car les deux tiers des sédiments les plus anciens de Jocodienne restaient encore à explorer. Les ossements exhumés, notamment par le père Taillard de Chardin, avaient disparu avec l'armée japonaise en 1945. Lors d'une conférence de presse à Pékin en 1995, Coppins avait suggéré que ces restes antiques de l'humanité chinoise auraient été volés par l'armée nippone et seraient aujourd'hui secrètement entreposés dans les caves du palais impérial à Tokyo. Alors à ce moment, un peu par provocation, je n'ai pu m'empêcher de lui demander publiquement s'il ne pourrait pas s'adresser à l'empereur du Japon pour exiger le retour des reliques en les demandant poliment. La question avait fort amusé Coppins, et après la conférence, nous étions partis tous les deux pour un déjeuner en tête-à-tête -tête où il m'avait dévoilé plein de choses sur les origines de l'humanité. À ce moment, Coppins n'était plus si sûr que l'humanité originaire d'Afrique provienne d'un seul site il croyait à une origine buissonnante de l'Homo sapiens, où diverses tribus vivant de la chasse et de la cueillette migraient en permanence et se rencontraient tantôt pour faire l'amour, tantôt pour faire la guerre, et échanger leurs gènes pour avancer vers plus de mobilité et d'intelligence vers l'homme moderne. 23 mois plus tôt, en janvier 1994, j'avais eu la chance de rencontrer un autre grand génie français en tête à tête, Pierre Soulages, l'inventeur de la peinture monocolore aux cinquante nuances de noir, venu à Pékin pour une rétrospective de son œuvre à la Galerie Nationale des Beaux-Arts. C'était cinq ans après le massacre de Tiananmen, alors France et Chine essayaient péniblement de se réconcilier suite à l'immense déception causée par la mort de dix mille étudiants la nuit du 3 au 4 juin 89. Soulage apportait une touche de couleur noire comme un deuil discret et réconciliateur entre les deux pays. Mais en dépit de l'immense retentissement de l'événement, Soulage n'était pas très entouré ni demandé au moment de sa présentation. Une fois le dernier mot prononcé, Soulage... N'avait alors plus rien à faire et prenant mon culot à deux mains, j'avais été lui demander s'il était libre à déjeuner, ce qui était le cas. Avec sa femme, nous avions donc cheminé cinq minutes vers un petit restaurant du coin et tout en mangeant de bon appétit, nous avions bavardé sur sa peinture, sur son impression de l'art pictural chinois renaissant plongé dans un climat obsessionnel de croissance et d'enrichissement à tout prix. Sept années plus tard, en 2001, je devais rencontrer une célébrité d'un tout autre domaine, dans celui de l'économie et de la politologie mondiale, je veux parler de Jacques Attali, de passage à Pékin. Dès lors, la Chine était redevenue à la mode et ce pays grand demandeur d'investissement et de technologie était courtisé par la terre entière. Pour rencontrer Attali, cette fois j'avais eu la tâche plus facile étant depuis 1996 l'éditeur et auteur du Vent de la Chine, ma lettre exclusive d'analyse de ce pays, à laquelle Attali s'était abonné. Aussi, quand il était arrivé à Pékin, je n'avais eu aucune difficulté à obtenir ce déjeuner avec lui en tête-à-tête, à, tête, à la terrasse d'un de ces petits estaminets privés qui s'étaient ouverts depuis le retour de la politique d'ouverture. Je lui avais offert un exemplaire dédicacé de mon dernier livre aux éditions Robert Laffont, « Sois riche » et « Tais-toi ». Et nous avions évoqué l'avenir, les stratégies de développement de la Chine. Sur un petit sourire, Atalim avait dévoilé sa glaçante vision des choses. Pour lui, la Chine s'était donnée pour feuille de route de dévorer et subjuguer tous ses pays partenaires, à commencer par la France. Quand ce serait fait, elle voudrait s'achoper aux rival et ennemis ultimes les États-Unis, cette empoignade terrible déterminerait qui des deux deviendrait le maître du monde et quelle marge de liberté demeurerait par la suite au reste des nations de la Terre. L'argument de cet homme visionnaire était terrible, mais il m'apparaît aujourd'hui relativement réaliste et partiellement corroboré. » Malheureusement pour moi, je dois dire que de ces trois hommes, Yves Coppins, Pierre Soulages, Jacques Attali, je n'ai plus revu aucun à titre privé par la suite. Au moins, cela a été mon privilège de passer avec chacun le temps d'un déjeuner en tête à tête et de garder en mémoire le souvenir de leur génie respectif. Un autre jour peut-être je vous raconterai d'autres rencontres qu'il m'a été donné de faire dans l'exercice de mon travail de correspondant indépendant à Pékin avec des hommes tels Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Sans compter d'autres clients mineurs, tels ce directeur de l'Opéra de Paris, si stressé qu'il prenait toutes les heures une barrette entière de l'exomile auquel il était accro, tels Régine Chopinot, la directrice des Ballets Atlantiques, ou encore telle l'équipe de foot des Girondins de Bordeaux, alors championne de France, avec leur joueur étoile Jean-Pierre Papin et leur entraîneur Elie Baup. À la plupart de ces personnages, ça a été mon grand plaisir de les interroger sur leur métier si différencié, de leur donner ma vision de la Chine et de me cultiver en même temps à leur contact. Ainsi va la vie. Sur ces excellents souvenirs, chers amis, permettez-moi de vous quitter et de vous saluer vous pouvez réagir à ce podcast sur mon compte sur LinkedIn, sur Facebook ou encore sur mon adresse email meyermeyer.meyer@gmail.com. -E -E à bientôt les amis, portez-vous bien et prenez garde au Covid qui rôde toujours.